0: y tacos de guisado con tortillas recién lechecitas no lo dude y véngase al mercado de San Antonio, lo espera el buen Chavo y familia, estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98 o haz tus pedidos al whatsapp 3318 657393 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita
1: ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes? Bueno, entonces, <risa>
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarlo! ¡Qué gusto, qué gusto! ¿Y qué cree. Hoy es martes y decía mi abuela que en martes ni te cases ni te embarques. Y bueno, como decían que los, los dichos de los viejitos que eran evangelios chiquitos, pues bueno, eh, aquí estamos recordando a la abuela. A la abuela que decía que en martes ni te cases ni te embarques. Así que por si, por la, por si las moscas, pues este... Mejor ni nos casamos ni nos embarcamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le pinta el día? ¿Cómo está usted? Yo aquí contenta, feliz, compartiendo, haciendo algo de lo que me gusta. Fíjese que la vida es tan corta y hay más que agradecer, mucho más que agradecer y muy poco que pedir. De hecho, yo esta frase se la aprendí precisamente a una psicóloga que me encanta que se llama Alicia Soltero, allá por la década de 1930 el 2002, el 2001, eh, había un programa que ella tenía eh, a las 12 del día, poquito antes de las 12, creo que empezaba a las 11, y era un programa de psicología, y me encantaba esta mujer, y me encantaba con su frase que, que decía este, que hay, hay tanto que agradecer y tan poquito que pedir, y bueno, ¿por qué? Bueno, porque me ponía a reflexionar, si es cierto, tengo mucho que agradecer en esos tiempos, bueno, y como ahora, gozaba de salud, gozaba de juventud, gozaba de una familia, tenía comida en mi mesa, eh, había muy, mucho que agradecer. Y pedir, pues, era muy poco, muy poco. Eh, pedir, pues, bueno, este, si hubiera que pedir, pues, que pedir por los demás, por los demás, porque hay que, hay que verlo. Eh, también yo tengo una frase que salió de una... De un, en algún momento tengo un libro, eh, bueno, este, tengo muchos, muchos libros, ¿sabes? tengo muchos libros escritos, y uno de ellos decía que el dolor ajeno era el dolor más insoportable, porque bueno, usted tolera, usted sabe hasta qué punto tolera un dolor de muelas, una quebradura de brazo, una quemadura, eh, y usted busca el remedio y usted sabe, usted como mamá, bueno, con entes femeninos o como masculinos, sabemos hasta qué punto podemos tolerar un dolor, y si no lo toleramos, pues nos morimos, pero el dolor ajeno no sabe uno hasta dónde puede ser, y, y si pudieras apoyar o ayudar, eh, y sí, el dolor, yo sigo afirmando que el dolor más profundo y más terrible es el dolor, ajeno, aquel al cual usted no puede hacer absolutamente nada. ¿Y por qué no puede hacer absolutamente nada? porque Bueno, porque porque no es su dolor. <ríe> no es su dolor, sin embargo, sin embargo, eh, cállate, eh, a, a, um, viéndolo desde afuera, también se convierte su dolor, en su dolor. Estamos conectados, dicen muchos, eh, algunas algunas teorías dicen que estamos conectados, este, tanto la naturaleza, la tierra, como eh, en la teoría esa de los multiuniversos, que está ahí una conexión. Y pienso que sí, eh, si usted ve, por ejemplo, un niño ahí este, llorando, eh, una de las cosas que yo no tolero, no soporto, no, 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 me duele, me duele en el alma es ver un niño llorando, eh, por dos razones, en las dos razones, ¿eh?, ya sea por berrinche, porque sí me duele el berrinche, o sea porque está dolido de algo, tienen, los, los, los llantos tienen un, un, un cariz distinto. Si es un niño que está llorando por un berrinche, pues bueno, había que ir a solucionarle el berrinche. Si, y si es un niño que está llorando de dolor, también hay que ir a solucionarle el dolor. Y pues este, viéndolo desde ahí... El dolor ajeno también es suyo. ¿Y por qué voy con esto? Bueno, porque hace días, de hecho, antier fue, eh, decía, estamos a punto ahí de que unos locos, unas personas eh, quieran pelearse, quieran pelear. Eh, eh, ¿De quién hablo? Pues, bueno, estoy hablando de, de allá de Ucrania. Ándale, que ya me salí. Ya me ando saliendo, pero no te salgas, Patricia. Aquí estamos, ya estamos. Este, estaban, este, bueno, quiere convertirse esta situación de Ucrania y Rusia en una tercera guerra. Y pues bueno, en una guerra, otra frase que también ahí le va, apunte la nota, haga, haga la parte de usted, haga la, haga la suya. En una guerra nadie gana, porque es guerra. En una guerra jamás nadie gana. Por más que se se adjudiquen las victorias. No, no, porque hay algo, algo se perdió. Y ese ese perder poco, pues bueno, en una guerra nadie gana. No hay guerra en donde se gane. <coughs> Todas pierden. Es mejor platicarlo, este, no sé, llegar a acuerdos. Aunque también es casi imposible. <ríe> ¿Y por qué casi imposible? Bueno, porque también eh, ya yéndonos a los otros extremos, Siendo contradictoria, como es mi costumbre como humano, también tengo una pequeña ahí media guerra, media guerra con, con algunos sistemas aquí económicos en Jalisco, sobre todo aquí en Guadalajara. Y es de que voy a, quiero leerle algo, quiero compartirle, eh, y ¿por qué media guerra? Bueno, resulta que, que en la mañana escuché que va a haber... Um, que, que va a haber unas multas muy altas para las personas que quieran transitar por la calle Hidalgo. Ya ve que hicieron unas ciclovías y qué chingón que a todo dar que esas ciclovías pues bueno fueran efectivas. De hecho el precio, el costo de la multa va a ser de 18 mil pesos, oiga, para que se ponga muy alerta no sé cómo le vayan a hacer las personas que ahí bajan sus áreas de carga y descarga porque van a obstruirla, no sé si vayan a tener que pagar también sus 18 mil pesos y qué a todo dar sería esas ciclovías, qué chingón, qué maravilla si Guadalajara tuviera espacio para esa logística, pero no la tiene. Si Guadalajara tuviera también la seguridad... Que hay en otros países que tienen precisamente estos desarrollos, pero tampoco no la tenemos, oiga, tampoco no la tenemos, usted saca su bicicleta, a las tres cuadras que cree, ya no tiene bicicleta, lo mandan en patín, y eso si tiene suerte, si no, pues bueno, este, si no hasta con un coscorrón, por ahí, este, porque no, no hay, no hay seguridad, no tenemos seguridad, ¿Por qué? Bueno, porque tenemos problemas, tenemos problemas, es, son problemas y no nada más de logística, de inseguridad, de, de muchos problemillas ahí eh, y estos son generados. No sé quién diablos traiga este lo que es la logística para abrir estas calles, no sé quién traiga la seguridad, no sé quién, porque yo veo que solamente salen a tomar fotografías para hacer multas, oiga. Veo, no veo las cuadrillas de basura, de, para recoger basura o la policía rondando, en fin, o, o casas, propuestas no hay, simplemente acciones y esas acciones solamente son recaudatorias. Y discúlpenme, pero así es, yo así lo veo, recaudatorio. Y mejor me voy a hacer otra cosa, mejor me voy a leer, porque me estoy, me estoy, este, <ríe> ya no quiero quejarme. ¿Sabe por qué no me quiero quejar? Ok, yo aquí grito como loca y digo, este, pregunto si hay propuestas, si hay a, alguna solución, porque tenemos un problema, es como usted, a ver, ahí, eh, digamos, voy a poner una metáfora. Usted tiene un pequeño problema como una chinche pegada, una garrapata, ahí la tiene pegada en un brazo. Y luego... Este, a todo mundo le dice, es que tengo una garrapata pegada en el brazo, todo mundo le dice, pues quítatela, pero ¿cómo me la quito? Entonces hay quien propone, ponte vinagre, ponte alcohol, no sé, sácala con unas pinzas, pero quítatela la, la, la garrapata porque te está lastimando y aparte te puede hacer mucho daño. Ah, pues es precisamente lo que tenemos aquí, pero no este, en vez de quejar, en vez de proporcionarse soluciones o una acción, no, todos nos cruzamos de brazo, y luego ya cuando vuelvan a pedirnos otra vez el voto ¿qué cree, va a volver usted a votar y son, no hay mal que dure seis años, pero ya cuando usted este, diría a mi abuela que el que con, su, que con su pan se lo coma, o el que nació, que el que para burro nace, algo así hasta la coyunda la y pues bueno, por eso ya no quiero quejarme, porque no es no es cuestión de uno solo para para venderse necesita un cliente y para sufrir también entonces mejor vámonos para acá y dice vamos a leer este es esto mientras llega Manuelito porque ahí viene, ya venía por ahí, por ahí a ver qué nos trae por de temas Este es de posdata al amor de mi herida porque hace días me pidieron que estuve que leyera este, este libro y eh, viene de la página 31 de todo, eh, se llama todo era maravilloso y dice, ahí le va, todo era perfecto, todo era maravilloso, su sonrisa, su cara, su voz, su tacto, su cuerpo, su olor, todo era perfecto. Todo era maravilloso. Eso es lo que creí, lo que sentí y me mentí. Todo era perfecto, que digo maravilloso, menos el final. Su tiempo era mío, su cuerpo también, su cariño, su verdad, sus sueños, sus orgasmos, su crueldad, su líbido y hasta su vanidad. Pero un día, muy buen día, de la nada, ella apareció. Y su integridad reclamó, desde los zapatos hasta los calzones, lo cogió de las orejas y se lo llevó, junto con mis ilusiones. Tenía dueña el condenado y tan encamada que me había dejado. Ni pedo, el cabrón era casado. Para que no se... Tienen dueña, ¿eh? Todos los casados que creen no, 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 no dejan a la otra, no dejan a la esposa. ¿Usted cree que van a dejar a la esposa, oiga? No, de hecho, las esposas, cuando sabe uno que es infiel el otro... No, no, nada más pasamos a ser esposas, somos cómplices. Igual que en el caso de la política, para venderse necesita un cliente, vuelvo a decirlo. Uh -huh. Y porque sospecha uno que ahí andan, a ver, gordo, a dónde vas tan perfumado, a dónde tan peinado. Y hacemos como que no vemos, pero, pero soportamos. Igual, igual aquí en la política, y con esto, con este señor. Y ahí le va otra. Dice, se llama confesión. La única vez que fui valiente y confesé mi corazón enamorado. No le importó. No me creyó. No me sintió sincera. No aceptó que le quisiera. Di la media vuelta. No quise mirarlo. Me dio vergüenza y me escondí. Me escondí avergonzada de amarlo. Nunca más volveré a hacerlo. Qué pena, en verdad, qué pena. Siento por él. Y por mí, deseaba amarlo y no me dio la oportunidad de besarlo, tocarlo y acariciarlo. Tal vez conocerlo, pero tuvo miedo y huyó antes de amarlo. Sí, era amor profano, pero solo para él. Amor de locos que un día sentí, me dio vergüenza y lo escondí. Hombre, es que la vida es curiosa, es curiosa, es curiosa. Es curiosa y como va de un lado va para el otro, Aquí está otro. Tu ausencia. Ahí le va. Como ya se lo llevó la esposa, ahí le va. Dice, cierro mis ojos para no ver tu ausencia. Callo mis labios para no darle rienda. Suelta a mi demencia. Me abrigo de una ropa de frigidez y me sacudo el deseo de tenerte otra vez. Aunque muero poco a poco al fingir esta invalidez. Hombre, el tema del amor, fíjese que es es, es este es, es extremo. Y dejemos la política, mejor vámonos metiendo a los temas de los amores. ¿Qué le parece? Dice: Para ti, yo para ti soy melodía. Tú para mí eres canción. Yo para ti la poesía. Tú para mí la sensación. Yo para, para ti sería la vida. Tú para mí la salvación. Yo para ti la compañía. Tú para mí una gran pasión. Es bueno. Es muy bueno y también es del postdata, el amor de mi herida, y este viene en la página 33. Y vamos a ir más para allá, pero ¿qué le parece si le platico antes por qué es tan complicado y por qué es tan, 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 tan especial eso que le llaman amor? Esas vertientes que tiene, eh, que tiene varios carices, que tiene una sola rama y que nace de un solo, tiene una sola raíz. El amor, que es infinito, es algo hermoso. Muchos años, eh, de hecho, yo no lo no, 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 no le apuesto mucho a esa cosa. Pero ahí le va, platica el banquete, el banquete, de, de, sí, el, el banquete de, de los diálogos de Platón. Eh, platica, se, se están conversando ahí, y en una de las charlas que este tiene, una de las que serán metáforas que utiliza, eh, preguntan, ¿y por qué el amor? ¿por qué es tan cruel el amor, ándele, que no me deja olvidar. ¿Qué hablamos? ¿Política o amor? Está bien, pues, es la misma chingadera, pero le va. Pues, total, eh, están platicando, que, preguntando, le preguntan a Platón, se supone, eh, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan, tan especial el amor? ¿Por qué es tan... Tan raro. Y déjenme contesto aquí. Déjenme contesto aquí a Manuelito a sus órdenes. Bueno, bueno, Manuelito, ahorita te contactamos. Te ponemos aquí en el programa. Ya, yo, yo, está bien el programa y estamos en el aire. Estamos al aire, pues tú y yo. Estamos al aire. Sale. Aquí te veo. Sale. Bye. Vale. Entonces, le preguntaban, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan, tan raro, tan especial eso que llaman amor? Y bueno, él dice, bueno, ok, ok, les voy a decir por qué es tan especial. Resulta que en la noche, en el, en el bautizo, precisamente por decirlo de una manera, la fiesta del nacimiento de Afrodita eh, nace, también, bueno, están en la fiesta, el nacimiento de Afrodita, está ahí la niña que nace de una, este, de una ostra hermosa, bellísima, su piel eh, los, eh, los eh, eh, europeizado, este, el arte europeo, pues blanca, una piel blanca, pero no solamente la piel blanca es bella, también hay los colores, ese es palo eh, es europeo, este, egocéntricamente europea. Pues Bueno, ahí está la niña, la niña este, afrodita, que nace de una, de una perla y con una perla a un ladito, de una ostra. Y pues todos los dioses son invitados. Todos los dioses del Olimpo son invitados, incluyendo Poros. Poros es el dios de todo lo posiblemente bello de la abundancia, de la belleza, de la fantasía, de todo lo creado, de todo de todo lo hermoso, de todo lo hermoso es Poros. Poros es el dios de eso. Pero no invitaron a alguien, eh, o a un solo dios no la invitaron. Esta era Peña. Peña, por otro lado, pues era la diosa de la carencia, de la miseria, de todo lo feo, lo sucio, lo amargo, lo triste, la depresión, Carol. la imagen de la pinche depresión, o de Guadalajara, ahorita, en fin, deprimido ahí, fea, mugrosa, toda sucia, deprimida, con la autoestima baja, y pues bueno, este cuando ve a Poro sentado que está libando ahí para los, este, un néctar, lo ve y dice: Ay, mamá, ay, mamá, qué pan tan duro y yo que ni dientes tengo. Eso dice Peña. Lo ve que está ahí con su barba. Imagínese lo, lo más guapo que usted se puede imaginar. ¿Y por qué le digo a usted? Bueno, porque usted tiene su propia creación de lo más guapo. Y pues está guapísimo ahí por sentado, libando. Y se sale al, al jardín porque está tomado, está borracho. Se sale para tomar un poco de aire. Y se queda dormido debajo de un árbol ahí en los campos helicios. Entonces Peña lo va siguiendo. porque Porque le gusta su olor, le gusta su silueta, le gusta verlo caminar por espaldas ahí, que se le va moviendo, no sé, la espalda, este, la túnica, vaya usted a saber, le gustan este, sus, sus chamorros, sus sandalias, todo le encanta a Peña y lo sigue. Cuando lo ve acostado, lo besa y lo viola. Sí, pues es que él está borracho, entonces él no sabe quién es quién. Este Dicen que no hay más, que ya borracha la tercera copa, todo es bello. Pero bueno, este, entonces Peña aprovecha esta situación y lo viola y queda preñada, de, de, de también queda preñada y minutos después nace, este, nace Eros. De hecho, Eros nace de esa relación. Así de que el conjunto del amor, es eso, Eros y Afrodita. Un hijo de todo lo posiblemente, eh, hijo de, de, de poros y de peña, es este Eros, todo lo que nos erotiza, o todo lo que, de lo que nos enamoramos, nos causa ese, ese misterio de lo tenemos todo, pero no tenemos nada. De hecho, la ilusión es hija de esa misma situación, al igual que el desencanto, son parte de uno. este Y, pues, bueno, Afrodita, todo lo que lo que puede percibir el ser humano y apropiárselo para convertirlo en erotizarse o, ero, o eros o amor o enamoramiento. Y este eso decía, este, este viene en el banquete, todo cuanto usted quiera saber acerca del amor, váyase y lea el banquete. Es extraordinario, son todo lo que tiene usted que saber acerca de, ahí lo puede encontrar en el banquete. ¿Y cuál es el banquete? Bueno, es de los diálogos de Platón. Se va a encontrar también ahí el este el fedón. Eva, es muy interesante, échale un brinco, échase un brinquito ahí. No necesite estudiar filosofía y vaya y puede comprender. Es tan deliciosa la, 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 la lectura, pero bueno, podrá usted comprender. Y pues bueno, ahí, ahí nace prestamente el amor, o sea... Eros nace de peña y de poros, y bueno, es motivado, ¿por qué? Pues afrodita, por eso ella es la afrodisiaca, todo lo afrodisíaco, todo lo que genera un enamoramiento, todo lo que puede llevar. Y se dice que no hay rosas, no hay rosas sin espinas. Y vámonos de nuevo, porque voy a leerle algo previo al libro de poesía. <coughs> perdón <coughs> perdón, perdón, perdón me anda ahogando aquí el gallo Claudio mire voy a leer dice eh, este es previo es una nota muy larga que hace la escritora aquí en su caso Patricia Arceo dice, el siguiente escrito tiene una finalidad mucho más lejana de lo que en un momento pudiera pensarse. De hecho, utilizo juego de palabras, ¿eh? Su contenido simple, agresivo y en algunos casos vulgar no es en lo más mínimo una estimulación al odio ni a la transgresión de valores. Es todo lo contrario. Es un espejo en donde muchos lectores se han mirado y pueden identificarse con Medea. De hecho, ¿qué creen? Acabo de descubrir que no nada más era parte de la mitología, precisamente ahí en donde estaba el bellocino de oro. Y bueno, para, para no hacerse la tan larga, voy a, vamos a ver quién era Medea. Medea, también vamos a ir allá a la mitología, de nuevo. Medea este, es una chica guapa eh, que conoce a, Pel a Pelope. Eh, o, X, un fulano, ahí, este, Pélope Peleo, perdón, creo que se llama Peleo vamos a ponerle París para que no se nos confundan los nombres, pero ahí va este, este fulano la conoce, la enamora eh, eh, y tiene ella a su papá eh, y su papá es dueño del bellocino de oro eh, en una tierra en donde hay oro a lo carajo, hay muchísimo oro tanto como para que se pueda construir un vellocino de oro grande, que es un vellocino, pues un, un cabro, una cabra, grande, y hay oro a lo carajo. Entonces este muchacho llega con Medea y le dice, oye, güey, me gustas, ¿qué hubo les qué? Bueno, está bien, tú también me gustas, me agradas, ¿sabes qué? Te amo tanto que quiero que le quites el vellocino de oro a tu padre y, y me lo des. Ah, mira, qué bien que me amas tanto. Sí, te amo mucho, vieras, ¿cómo amo tu dinero? Digo, ¿cómo te amo? Entonces, bueno, ella le dice, ¿sabes qué? Este, si tú te quieres casar conmigo, si tú y yo vamos a vivir juntos, pues bueno, lo mío es tuyo. Ok, sí, sí. ¿Y cuándo le quitas el vellocino de oro a tu padre para que yo sea el poseedor y pueda ser dueño de estas tierras? Le dice, ya luego, luego, luego lo vemos. Ok, pero por lo pronto hay que casarnos. Pues total, viven ahí en unión libre, la piden, eh, un día ella no puede quitarle vellocino de oro a su padre, así que tiene que matarlo. Mata a su padre, manda matar a su padre y se queda ya con las tierras y con el vellocino. ¿Y a quién creen que se lo dio? Sí, al fulano, al fulano de ojos bonitos, que la amaba tanto que, que hasta adoraba su vellocino de oro y sus tierras con mucho oro. Y pues bueno, este, cuando ella mata a su padre, pues por supuesto que todo el mundo se le viene encima y toma el vellocino, se lo da a este fulano. ¿Quién creen que ha llegado? Ya llegó, ya está aquí. Ya llegó, se sí, huele a café. Rosy, no seas mala, a mí se me anda antojando una taza de café. Que aquí hasta acá me llegan los aromas del cafecito. Manuelito.
1: Hola. Huele como a carne con chile.
0: ¿o? No, a mí me da olorcito a café. A mí ah, todo me huele a café. Es bien rico. <ríe> huele <ríe> riquísimo, huele riquísimo. Es que la mamá de Guanatos CFM, Carmelita, cocina delicioso, oiga. Y nos está, hasta acá nos llega el aroma. Está riquísimo. Manuelito, tenemos hambre. <ríe> sí, <bien. ríe> y pues yo estaba acá platicándoles de, de, de Medea porque estaba leyendo, pero ahorita termino y, y, y ya te dejo el micrófono todo no. tuyo. Oye, ¿qué es eso? ¿Orgasmo de camello? Este es
1: este,
0: orines de iguana. Orines de iguana. ¿Son afrodisíacos? Nah. No. Laxantes. No, no no No, 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 no. No, 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 no. Luego. No, no, no. Esas cosas. Estamos hablando del amor, hombre. Sí, pues total de que seguía este ya es, entrega el bellocino de oro y se va y dice bueno ahora no te puedes quedar porque te van a matar toda tu gente te va a matar porque acabas de matar a tu padre Ok, se van ya en el camino pues bueno entran dos hijos un niño otra niña y ahí ay, ay ay van los dos muy arrumacos con arrumacos ya ah, cómo te amo cómo asmo tu oro perdón cómo te amo este medea esto, pues, en fin, ya van llegando a la tierra donde iba precisamente este, este fulano, París. Ya van llegando a la tierra. ¿Y qué creen? Un día cita a Medea, a Media Luna, esto es metáfora. Sí. Cita a Medea, a Media Luna le dice, miras cómo amo tu oro? Digo, ¿vieres cómo me gusta tu cabello? Ah, qué bonito cabello. Aunque tiene caspa, pero me encanta tu cabello. Le dice, oye, güey, cuando lleguemos a la tierra, a ah, que está allá cerca, mi tierra, eh, voy a casarme. Entonces le dice media, ¿cómo, cómo, qué qué, 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 qué? Como que no escuché. Sí, es que yo tengo prometida aquí, pero yo acabo de matar a mi padre. Tengo dos hijos tuyos y dijiste que te ibas a casar conmigo. Sí, pero como es de sabios cambiar de opinión. <risa> eh, bueno, le dices que yo quiero ser dueño de también estas otras tierras. Ah, no, mi carajo, pues creo que las cosas cambiaron. O no podemos pelearnos, estamos a medio mar y tú no me puedes matar, ni yo te puedo matar. Pero, en fin, como tú me amas, no me puedes matar. Psicología, ¿no, hijos de perico? Pues, total, tú no me puedes matar porque, porque me amas. Si sí, así, te amo, tienes toda la razón. Aparte, tienes dos hijos de mí, ¿qué más quieres de mí? No, lo quiero todo, cabrón. Aquí nada es a medias. Pues, total, deja que lleguen a la Tierra... Ella va enojada, emperrada así, ¡ah! muy enojada. Él llega a la tierra y ya va con su prometida y con el papá de la prometida. Hola, suegrito, ¿cómo estás? Mira, fíjate que me encontré esta fulana con mucho oro. Digo, te presento a Medea. Ok, y eh, pues bueno, tiene dos hijos. Ah, qué bien, qué bien. Medea manda a hacer un, unos vestidos porque se van a casar ya de inmediato y manda a hacer un vestido de, para la novia. Y le pone, me imagino que era Sosa. Sosa porque en cuanto la novia, lo manda con los hijos, sus hijos que tuvo ella con, con el Paris, eh, lo manda, el traje para la novia y el traje para el papá de la novia. Eh, y ella en cuanto, la novia en cuanto se pone el vestido empieza a quemarse. Uf, me imagino que era Sosa, imagínate, Sosa ahí con el sudor y no se lo puede quitar y empieza a arder empieza a arder, y también el papá, se están quemando, ahí ta, ta, ta. Eh, y Paris bueno, dice, bueno, qué onda, qué está pasando aquí, ya le avisan que se están quemando su suegro y su prometida, y que, pues, bueno, fue un regalo, ella él va a la casa donde estaba viviendo con, con Medea, y encuentra a sus hijos ahí decapitados, los encuentra decapitados, y Medea, pues, bueno, Medea se había fugado en un carro de fuego, eh, son metáforas, las metáforas con lo que son las, eh, estas son, mm, ay, se me olvidó cómo se llaman, bueno, es, eh, las tragedias, eh, por ejemplo, a quien puede encontrarse con muchas tragedias, 19 tragedias de Eurípides, las siete tragedias de Sófocles, otro que también tiene muy buenas tragedias, este, que tienen que ver con lo que sentimos y hacemos y vemos, eh, es mm, Plauto, no es Pluto, es Plauto. Plauto tiene siete, siete comedias este, y, y son, eh, lo curioso es que son 300, 400 años después. Eurípides es como 200 años antes que, eh, que, que, que Sófocles. Y, y, ah, no, Sófocles no, no hizo, pero, ah, se me olvidó. Que Plauto, que Plauto son como 300 años después. Ya Plauto ya es romano, ya en ese momento en el que él escribe. Y esto parece ser que es como si fuera ahora, Manuel. Esa es la magia de la filosofía y de la psicología. De hecho, la filosofía, pues, es la madre de todas esas ciencias. Sí. Psicología y ya, me callo. Paz. Manuelito, estoy enojada. ¿Por qué? Manuelito. 18 mil pesos de multa a quien ose cerrar o pasar por la vía ciclovía de Hidalgo.
1: Bueno, pues ellos eligieron. Eligieron al gobierno que tenemos en Jalisco, a, en los municipios, a sus diputados. Entonces, este, lo hemos repetido muchas veces, eh, ¿cuál es el, la fórmula para que ya no suceda esto? Que piense bien en las próximas elecciones por quién va a votar.
0: Yo voté por mi gato, yo no voté por ellos.
1: Pues lamentablemente que pasa así. Este, uno impulsa nuevos proyectos, nuevas cosas, pero dice la gente, no, pues es que me dieron un calentador solar, o me dieron este 200 pesos y...
0: O me dijeron, qué bonito sauce tiene. Ajá. Ah, por cierto, ya casi empiezan la, la fiesta de la esperanza, Manuel. Precisamente esa fiesta. Esa fiesta en donde lo, salen los políticos por todas partes a abrazar, a dar besos. Ah, cómo te amo. Ven, un calentador solar. Ah, no, no, es la, la fiesta de puto <risa> engaño. Este, y, y, y está, está carajo. Muchos,
1: mucho, mucha gente que se dedica... A a pegarse como chinche al tema de política, este les gusta que lleguen esos momentos porque de ahí sobreviven y luego ya cuando llega. ¿sabes a, cómo le llaman? ¿Cómo?
0: Arriero revuelto, ganancia de pescadores dice.
1: Sí. Ah, ahora lo hemos dicho. Si usted eh, quiere participar en política para que le den un empleo no es ese el conducto si ustedes mejor
0: em ponga un, una de tacos
1: si usted es empresario y quiere participar en política bueno está bien pero debe dejar su empresa y dedicarse a la política si ya no quiere ser empresa la política es hay que dedicarle mucho tiempo este muchas muchas habilidades y no es posible que se arrime uno, bueno, si quiere uno un trabajo, pues mejor ahí. Yo he caminado por el centro y ahí se solicita, se solicita, se solicita de diferentes. De hecho, en los negocios, en el comercio, en las empresas, en tu empresa tú lo ves. O sea, hay una escasez de trabajadores y empleo sí hay. En algunos lados el, eh, también no hay buenas condiciones laborales, pero eso ya es otro tema, ¿verdad? pero de espacios laborales sí hay, eh, cuando se arrima uno a la política, pues creo que no es, no es el conducto para eso. Y muchos que se dicen ser políticos, también no les recomiendo que se arrimen a la política para, si tengo un cargo directivo en el gobierno municipal, estatal, federal, y me arrimo ahí a lamer la bota, para ver este si puedo obtener algo más, pues bueno este eso tampoco eso tampoco es este viable eh, eh, la democracia la hacen pedazos, este, las instituciones se vuelven corruptas, este, las personas que dirigen este, las instituciones se vuelven bandidos ¿Y qué es lo que pasa? Al final el pueblo pierde porque no se le da la atención y luego que vienen gobiernos gobiernos este, recaudatorios que si te metes a una calle pues ya son 18 mil pesos de multa si sacas un bote son tanto de multa que si metes el bote y eso pasa lamentablemente eh, todo eso que acabo de mencionar pasa cuando sucede
0: Sucede <risa> cuando pasa y lo peor del caso Manuel que esto genera en desempleos, desconfianza, inseguridad, pobreza, baja autoestima, desmadre, y un Jalisco como el que no, tenemos. Y, y
1: no digo que un gobierno sea mejor que otro, o sea, yo hablo en general.
0: Todos, los gobiernos. Eh, de,
1: PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, este, todos, o sea, creo que.
0: Independientes, independientes lo que sea. Independientes,
1: hay, hay gente buena en el en un color, en otro color, hay gente mala, hay más este, de ese tipo de gente que ve a ver qué va a sacar este, bueno, yo todavía en la elección del 2018 eh, que estuve participando eh, había personas que nada más van para, bueno, no, no tienen empleo, no tienen nada y van a, a decir, este pues para comer y... ¿Me y, invitas
0: al café? Y, ¿Me y no, invitan y, los tacos? Y
1: no aportan no es una aportación porque uno está ahí enfocado, este, tienes un objetivo que es este, obtener, no sé, la candidatura. ¿Para qué? Pues para, para ser ya formalmente un candidato de un instituto político independiente. ¿Para qué? Pues para tener este, buenos programas, buenos este, puntos de vista, objetivos que planteas para mejorar el entorno de tu para comunidad. Para tener
0: buenas propuestas.
1: Y si nomás van por el lonche...
0: No, y mejor si no, quedes sea, en su casa. Exacto. ¿Qué es en su casa, no ande ahí. Um, siendo una canica, media canica.
1: Mejor que estudien, que se busquen un empleo. De hecho. Que estudien las, las personajes y en su momento voten.
0: De hecho, de hecho, yo sigo, yo sigo, yo sigo insistiendo en no vamos a poder cambiar esta situación. Eh, porque, bueno, lejos de ser solamente víctimas, últimamente ya nos convertimos en. En cómplices de ese mismo gobierno y de esa misma forma de, de que estamos viviendo y no nos no lo merecemos. Bueno, yo. Así como sí, leías
1: este fragmento del no. romanticismo de, de la parte El filosófica vive, ¿sí? de los dioses y todo. Pues bueno, también hasta en la parte. De en, hecho, yo
0: sigo proponiendo, yo sigo proponiendo escuelas precisamente, no para políticos. Escuelas para el público en general, en donde les digan, con peras, manzanas, naranjas, que sepan desde el léxico político o de lo que se habla ahí, de hecho tenemos unos diccionarios, los, para poder hablar este, de algo, pues usted tiene que tener unas bases, conocimiento de causa, mínimo saber la etimología de lo que está diciendo. Toda la sociedad, no sé si en las escuelas sería viable, que hubiera esa educación, que hubiera grupos en las tardes de señores, ¿sabe qué? Vamos a tener clases para que no venga el otro y le diga, es que para y usted diga, oh, esa palabra ribombante, ¿qué quedará decir? Ha de ser buena. Voten por ese porque sabe decir una palabra ribombante. O sea, para que usted sepa el léxico y sepa bien de qué le hablan. De qué le hablan y en qué se lo pueden joder o en qué le pueden beneficiar. Yo sigo insistiendo, es una propuesta muy tarada, si usted quiere, porque ya sé que todo el mundo está cansado, que todo el mundo está viendo la tele, que todo el mundo tiene cosas que hacer, que eso no le importa. Debería de importarnos, y sabe por qué, y se lo voy a decir bien gráfico. Debería importarnos porque tiene que ver con el futuro de sus hijos, con lo que va a comer sus hijos yo, mañana.
1: Yo nada más, en esta parte del romanticismo filosófico griego que mencionabas, uno de los padres terrenales de los dioses este, griegos, tuvo que morir, y no porque lo asesinaran, sino porque él mismo dijo, yo quiero morir porque hay corrupción en mi ciudad, porque no me adapto a las condiciones de ese momento de vida de esta polis donde se rige a través de un gobierno que es corrupto y que emana de ella de, de que emana de este un legislativo que no legislaban leyes que eran justas para él en ese momento y había una tremenda corrupción Se lo encuentra. En, en, los, en los legislativos, en el ejecutivo
0: como en esos tiempos. y
1: aparte las personas que les llamaban sacerdotisas o pitonizos o esas que manejaban la la parte, iglesia. Re, la parte de la religión dijo yo no, yo, no, yo no estoy conforme con lo que aportan a la ciudad y lo que aportan es corrupción y hay, eh, la, son ladrones y, y ¿saben qué? Mejor tomo la cicuta y, 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 él, y él mismo muere y se llama Sócrates y, y él que fue filósofo. Y que aportó tanto a este mundo. Y le mundo. proponían
0: algo, le proponían irse a otro país, de hecho, de ser desterrado. Sin embargo, dijo: No, no quiero ser desterrado. ¿Por qué? Porque voy a encontrar exactamente lo mismo, mejor. Vámonos, por cierto. O peor. Y hay un gallo. O peor. ¿Te acuerdas del gallo de Sócrates? Hay un gallo, pero bueno, este, sí, sí, y de hecho ahí viene, también es parte de los diálogos, de, de los diálogos de Platón, viene en ah, el Fedón, ahí encuentra todo eso, ¿por qué? ¿Para qué? Es una de las el terceras fedón. partes de los diálogos. Fedón, ahí viene en el Fedón
1: y, y así nos podemos ir en, en bloques en la historia recorriendo con los con la humanidad, y nos encontramos mujeres y hombres que no se adaptan a su, a su tiempo, que no se adaptan a su circunstancia, okay. eh, y lo, las religiones muchas los toman, los absorben como, como estafeta, en el caso de Jesucristo tampoco se adaptó, no era no, no, lo que él, ni algo estás viera.
0: proponiéndome fíjate que yo ahorita este, estoy, <risa> yo no me puedo acabar de adaptar pero yo no me voy a matar yo mejor le digo no, no, no es que no puedes como tisnado? Sí, vas en contracorriente porque yo no me adapto no me agrada esa situación bueno
1: yo creo que por ejemplo en el caso de Sócrates o de Jesús murieron para vivir por siempre
0: Ay, no, Cómo Daría, es, es, no es, es, un, con...
1: es una decisión que llevan, este, o sea, primero ¿qué, sé, qué fue, cuál fue el proceso, el proceso fue que primero eh, entregaron su conocimiento, el de ellos, a, aquí, a, aquí en el entorno que ellos estaban, en esa circunstancia, aportaron, modificaron, quizás hasta legislaron, porque legislar no necesariamente es estar ahí en el Congreso y ves como ahora los diputados así hasta este, uh, y se, y, pero pues todo, todo eso eh, eh, ese escritorio esa mesa, esa pluma Para ese, ese carro, es pagado con nuestros impuestos y al final legislan sobre algo que muchas veces ni siquiera se requiere hay legisladores que no están en un lugar de esos ¿Y cómo legislan con, con la sabiduría?
0: De hecho, hay propuestas interesantes. No necesitas un cargo de ese. Nosotros <risa> tenemos más más de 30 años, yo, yo sí, yo, yo, trabajando con las asociaciones civiles, Manuel, para poder hacer esas gestiones. De hecho, propuestas e incluso, proponer situaciones eh, para solucionar problemas. Y no se necesitan esos cargos. Por eso es por lo que... ¡Hola! Por eso es por lo que yo me quejo y digo, pues, ¿qué de veras tan, tan pendejos? ¿Qué de veras? Pues, si sí, yo puedo muchas cosas arreglar. ¿Por qué ellos no? ¿En dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y también con respecto a, a no caber, no, 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 quepo, no, ay, no me cabe en la cabeza tanto el conformismo, porque para venderse necesita un cliente. Hace, ya, hace rato decía yo, para que haya un, un poder, este, hay una, hay, hay una supresión, hay algo, hay una resistencia. Si hay algo que es poderoso, hay algo que lo resiste y que lo crea, crea el poder. Pero bueno, esa es filosofía eh, y, y es ahí en donde digo, mmm, no me quiero morir, hay que proponer, porque tampoco, no, 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 no me quiero morir, yo no nací para mártir, pues no como Sócrates, como Jesús, pero si sí hay propuestas, y una de ellas es eh, que quieran estudiar, que se estudien a sí mismos, que estudien sus entornos, y que quieran, o que vean qué futuro quieren, no para ellos, ellos ya comieron, ya vivieron, ya hicieron, pero hay generaciones nuevas, Manuel. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué enseñanza? Así como Sócrates, o como Jesús, nos dejaron eh, con su ejemplo un camino hacia dónde eh, ¿Nosotros qué? ¿Qué vamos a dejar? Estamos ante un cambio de paradigma. Terrible, Manuel. Tremendo. Tremendo. Eh, en donde ya no, ya no, ya no cabemos. No caben en esos, esa política. Esa política recaudatoria. Esa política mentirosa de parafernal. Ahí de, 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 de suposición. Porque es de supositorio, hijo. No hay un amor genuino hacia el pueblo. No hay un verdadero... Eh, Esto este ya se convirtió en un pinche carnaval y una carnicería. Ya tiene toda la vida, pero bueno, apenas me estoy dando cuenta yo.
1: Quiero dar mi opinión sobre. Ah, mira qué bonito el ingenuo. Ah. <risa> <risa> eh, ahorita comentaba qué es legislar. Legislar es establecer, es generar, es, de, es derogar, es abolir es manifestar, eh, administrar también.
0: Es parte, de hecho. Es
1: parte, eh, generar condiciones sobre leyes que, se está, que establecieron los hombres y proponer, modificar y todo lo que usted, desde la antigüedad. Pero un legislador en estos tiempos ya no necesariamente necesitamos verlo que está en, en, atrás de cuatro paredes en un, en, un, en un edificio que es pagado con dinero del pueblo, que trae vehículo del, con dinero de nuestros impuestos, que la ropa que usa el escritorio, la pluma, es de dinero del pueblo. Hay legisladores que son verdaderamente del pueblo y que modifican, generan, cambian, establecen leyes y no necesariamente son de una constitución sino que son leyes morales, y al final la gente, la gente usa más esas leyes para conducir su vida, las leyes morales, como lo hizo Sócrates o Jesús, que las propias leyes de una constitución.
0: No, como de hecho, el, y es como el eso
1: camino, es, ¿eh?
0: La mayoría de las leyes de la constitución ah, son a modo, acaban hay, de sacar esa ley para poderte multar.
1: No, hay caminos que tú ves en la calle, o sea, hay calles eh, pavimentadas, pero luego ves un, un, un pasto un, y ves que se hizo un camino. Los hombres, muchas veces, eh, me refiero como género, caminamos en la vida y no por lo donde nos marcan, sino por donde necesitamos caminar.
0: Y es que vas creando tu camino, ¿no? Tu Tú, propia historia.
1: Tú ves... Y ahorita que nos salgamos, que vamos a tomar el vehículo, nos vamos a ir caminando por una calle. Pero por un lugarcito está el camellón y, toda, y se pagan miles de millones de pesos o de cientos de miles para crear este urbanidad y normas peatonales y ves las marcas de por donde debe uno transitar. Pero luego ves que por ahí está marcado un caminito y dices, ¿por qué se acabó el pasto en ese caminito? Porque los hombres no, no nos conducimos por donde un, alguien que estudió y gastó y le generó las marcas peatonales, sino que te vas por otro lado. ¿Por qué?
0: Bueno, porque vas a cubrir tus necesidades. Es lo mismo con no un
1: legislador. Donde,
0: no hacia donde, no te digo que ahorita en la mañana, y pusieron a modo, sacaron una constitución, algo buscaron, ¿para qué? Para que te puedan multar si tú... Este, tapas la vía ciclista, de los ciclistas. Ahora, Manuel, mira, es perfecta, bellísima la idea. Tú sabes que a mí me gusta lo vegetariano y la vida sana y la bicicleta, pero seamos realistas. Manuel, en Guadalajara no puedes transitar en una bicicleta, no tanto porque te atropellen nada más, sino porque a las dos cuadras vas a encontrarte a alguien que te la va a robar. La inseguridad está todavía más cabrona y es más necesario arreglar esa situación que poner ciclovías. Entonces, Pero como a la inseguridad no le puedes sacar tres pelos ni tres pesos, pues, que se mueran los feos.
1: Entonces no se está legislando como se debe. Pues no,
0: todas las legisla la mayoría de legislaciones, oiga, la mayoría son a modo. O sea, sí, es para llevar agüita a mi molino. Y yo creo mis propias leyes, mis propias normas y mis propias reglas para que los demás se chinguen y yo y quedar que, feliz.
1: Y, ¿Y qué hace el pueblo? Aguanta. El, el, el pueblo se rige más por una legislación sobre alguien que así marcó algo que por una ley que así marcó alguien. Es decir, ¿Y sabes por qué? No, no me quiero meter a la religión con el tema de Jesús. No, de no, no. Que, porque más, ellos, más ellos toman, las religiones toman también a los hombres
0: pues sus, a sus modo ideas.
1: para eh, fines de ellos.
0: Ah, no, yo, yo te puedo decir que, pero
1: los humanos, que más
0: allá del bien y el mal, <ríe> esa frase podemos tomarla.
1: Pero los humanos también tomamos esas esas esa legislación que yo le llamaría una legislación del pueblo, porque no necesitas estar en una constitución gubernamental, para que un hombre eh, acceda a ciertos criterios en su parámetro de vida, es decir, por ejemplo, la parte de, de las tablas de los diez mandamientos, al final eh, fue una legislación, fue el primer legislador. Que bajó con esos 10 mandamientos. ¿Y por qué? Porque había un desorden social.
0: En ese momento teníamos otro. Exacto. El cilindro de Ciro. Y no estaban funcionando Hammurabi, los
1: gobiernos. Ta, ta,
0: ta, ta. De hecho, Amurabi tenía más de 700 mandatos, imagínate nomás. Estamos hablando como 400, varios, antes que, que, que Moisés. Pero son muy viejo muy viejo Y no estaban funcionando. Él era para los hebreos, más que nada.
1: ¿Y dónde estaba el gobierno hebreo? Pues no había.
0: No había. No había él es el primero que con, con, con los hebreos bueno, sí, él es...
1: sí, sí, sí había pero no servía.
0: Y estaban en naciente, eran unos hebreos nacientes y... que acababan de salir, pues acababan de salir del Nilo ahí de, de, de Egipto.
1: En ese momento el pueblo no lo entendió, porque después, como sabemos en la historia, que bajaron este con el becerro de oro y que le dieron vuela a la hilacha y toda, O sea, no funcionó esas diez mandamientos, esa legislación que no procedía de un gobierno. Pero con el tiempo qué pasa? Es una legislación donde en la actualidad prevalece más esa legislación que la de unos diputados que están en el Congreso pues comiendo cacahuates.
0: No, y deja de eso este, mira, son propuestas, no, no hay unas propuestas reales. Ay, vamos a proponer que los perros traigan collar antipulas. O vamos a proponer eh, que Manuel no mastique chicle. O vamos a proponer que Patti se calle la boca. Y los demás, o sea, son, son cosas medias extrañas. Yo no yo sabes no, que... no se
1: aplican la, no se aplican las leyes. Y legislan sobre cosas que todavía las leyes ni son, no, no son ni aplicables.
0: De hecho, yo, y legislan sobre situaciones tan pendejas que. que, que... Yo estoy enojado.
1: Digo, porque también la diferencia, aquí hay dos temas. Una cosa es el que legisla y otra cosa es el que ejecuta. El que legisla, no legisla como debe legislar, porque no sabe ni siquiera, yo creo, los artículos de su propia constitución.
0: No los conoce.
1: Y el que ejecuta, pues ejecuta a modo...
0: ¿Para ejecutarse a los demás?
1: Pues hay muchas lagunas eh, legales constitucionales que eso debería tenerlo en cuenta el legislador y no lo toma y el que ejecuta dice bueno pues no lo he, no lo ha legislado me aprovecho de esa situación y este hago gobiernos recaudatorios hace unos hace un tiempo el senado de la república a través de otros congresos internacionales de legisladores en los de otros países se llevó a cabo un tema que es el de movilidad y que por el CO2 y de carbono y del medio ambiente y bajaron recursos internacionales que llegan hacia el Senado de la República que se aplica, que aplica el Ejecutivo a través del Senado. Y el Senado está beneficiando con paquetes económicos a las entidades de nuestro país, entidades federativas, el que, que apliquen esa situación en su ciudad es por eso que en Jalisco están tomando eso de la movilidad, de que las bicicletas y eso, porque hay paquetes económicos internacionales que están ahí disponibles para los gobiernos que hagan la gestión, este gobierno está haciendo la gestión, pero no está aplicando adecuadamente ya al momento, no de la legislación, sino de la ejecución de, de ese paquete que va dirigido hacia está el tema. Está
0: haciendo como si hiciera y de hecho lleva no. los bueyes detrás de las carretas
1: pero sí lo está haciendo. Lo que no está haciendo es que no lo está haciendo bien, porque no es lo que necesita la ciudad.
0: Y es que, volvemos bueno. a lo mismo, es como llevar las carretas adelante los pinches bueyes jalan, aventándolas, sí. pisoteándolas. Es decir, al final porque, no funciona, bueno, no, no sirve. No va a funcionar. Y el chiste no es tanto porque quiera al Estado, es porque quiere ir por el chingado paquete. sí quiere ir por el chingado paquete y, ay, hagan lo que porque sea. La calle. Ahí cierran la pinche calle, ahí que se mueran los feos y, y échenle ganas y hagan otro, hay otro baño público, hay de, ¿sabe cuántos metros para los indigentes? Indigentes que también dejó sin trabajo en su momento porque había gente que trabajaba vendiendo lo que usted quiera, pero ahí andaban vendiendo. Y, y, y ay, y, entonces, ¿no se les ha ocurrido comprar una carroza para princesas, verdad? para que vean por Rapunzel. ¿no? No, no están aplicando
1: bien la legislación, los paquetes, y no lo están adecuando a las necesidades del pueblo y puedes decir, no, no funciona. funciona. Pues bueno, ya nos vamos, creo. ¿eh? Mm,
0: ya me voy, ya me callo, pues. Ay, pues, Inge, ya me voy a callar porque luego me van a mandar, me van a mandar al paquete económico. Bye. Esto fue el unicornio. Amonats. A no ver, nos dije.